0: Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. Bienvenidos a Universo Premier, a esta jornada 17 de la Premier League en la que han ocurrido muchísimas historias. Hemos tenido al Manchester City pinchando al Liverpool, eh, casi dejándose dos puntos, suena extraño decirlo, pero así era eran favoritos para ganar al Manchester United y solo han sacado un punto, han sacado un empate a cero que ha sabido a gloria a los Diablos Rojos y bastante bastante peor al Liverpool, que lo intentó pero sin ocasiones excesivamente claras una jornada que nos ha dejado al Arsenal líder, al Aston Villa ganando, al Tottenham Hotspur recuperando sensaciones pero el cuerpo, aunque me pide hablar, obviamente, de fútbol, también me pide sacar a la palestra el que es el gran tema del, del fin de semana. Desgraciadamente es el gran tema, pero es el incidente que eh, sufrió Tom Lockyer, capitán del Luton Town, de 28 años, que se desplomó en el centro del campo del Vitality Stadium, en el encuentro entre Bournemouth y Luton Town, 1-1 en el marcador, el futbolista se desplomó, eh, sufrió una parada respiratoria, una parada cardíaca, eh, cardíaca y bueno, el partido obviamente se suspendió inmediatamente, los futbolistas se marcharon al túnel de vestuarios, él fue atendido durante bastantes minutos en el en el terreno de juego antes de ser eh, trasladado a un hospital donde ahora mismo o, o a esta hora todavía se le siguen realizando test según ha confirmado el Luton Town. El futbolista está en alerta y, y respondiendo, está rodeado de, de sus familiares, eh, las noticias, bueno por ahora que nos llegan, son positivas. Es lo mejor que podíamos porque ayer todos nos quedábamos, bueno, bastante fríos cuando, cuando, cuando esto ocurrió porque no es la primera vez que lo ocurre a Lockyer. Hace, bueno, en junio, eh, durante el playoff, durante el, el playoff de ascenso contra el coventry City ya tuvo un episodio parecido el futbolista del, del Luton Town. Eso hizo que las alarmas se encendieran eh, doblemente. Por suerte, eh, el protocolo en la Premier League y, y, y en general en todo el fútbol inglés es muy bueno para esta clase de incidentes lo que ocurrió con Christian Eriksen en la Eurocopa de 2020 en ese Finlandia Dinamarca hizo que la Premier League y que el fútbol en general despertara respecto a esta clase de, de, de accidentes eh, prácticamente en cualquier campo de fútbol en el que se juega el fútbol, no de manera profesional, pero en el que se juega el fútbol y, y haya personas que puedan estar en, en, en peligro, que haya personas eh, va a haber un desfibrilador cerca porque así lo lo, lo hizo la Premier League es la iniciativa que, que llevó a cabo para que tanto en los campos de fútbol profesional como en los de fútbol base hubiera hubiera esta clase de, de técnicas o hubiera gente incluso entrenada se han dado cursos a futbolistas a entrenadores para que supieran cómo reaccionar y obviamente pues Tom Lockyer estuvo en las mejores manos posibles desde que desde que le ocurrió desde que le ocurrió esto como decimos está en alerta y, y respondiendo es la última noticia que ha dado el Luton Town que obviamente ha pedido privacidad y ha dicho que ellos van a intentar ser o que van a ser el canal principal de información para eh, avisar de cómo está el estado del futbolista del, eh, del Luton Town que se está sometiendo a test que está esperando resultados y, y, bueno, que en función de ello empezará su, su periodo de, de recuperación. Esto es lo concedente a el Luton Town, a Tom Lockyer, al que deseamos una pronta recuperación y lo mejor posible tanto para él como para su familia como para sus amigos. Ahora pasamos ya al fútbol. Saludo a mi compañero hoy en Universo Premier, a Leo Bachanean. ¿Qué tal, Leo? ¿Qué tal? Muy buena mano. Una jornada que ha sido muy intensa. Acabamos sí. en alto con ese Liverpool-Manchester United. Vamos a comenzar por ahí. Es el partido que tenemos más, más fresco. Empate a cero. Yo creo que las caras del final, las caras entre... La diferencia de caras entre los futbolistas del Liverpool, cabizbajos, con la sensación de que se escapaba una oportunidad, contrastan completamente contra las con las del Manchester United. Veníamos a Reguilón abrazándose a Barán y, y, y llenos de alegría, aunque solo hubiera sido un empate a cero. Pero es que esto es más que un empate a cero para un equipo que en la previa lo único que se recordaba era el 7-0 de la temporada pasada y cómo iba a ser esta vez la goleada.
1: Con los fantasmas de, del 7-0 de la 22-23 presentes, con el contexto en el cual llegaba el conjunto de Eric a este choque ante, tu, ante su histórico y clásico rival eh, en Anfield, pocas cosas más no hacían presagiar en la previa que podíamos tener una foto final donde el público del Manchester United eh, acompañe con eh, un nutrido aplauso la retirada de, de sus futbolistas. Y eso fue eh, la manera en la que salió el terreno de juego del Manchester United, aplaudido por su gente. Porque en definitiva si había algo que no podía permitirse hoy en Anfield era no dar un, una respuesta desde lo anímico, una respuesta desde, eh, desde el carácter, una respuesta desde la personalidad. Fue un equipo que compitió. Y estamos hablando... Y lo dijimos durante la transmisión, quizás, probablemente en este punteo de lo que mostró el United, estamos hablando de cositas de mínima, ¿no? Que uno espera de un gigante de, del fútbol de, de Inglaterra y, de, y del fútbol mundial como lo es, el conjunto que dirige Eric Ten pero como hoy y hace tiempo la vara viene baja, de mínima necesitaba por lo menos eso, responder desde el carácter, luego del 3-0 ante el Bormos, luego del 0-1 en casa también ante el Bayern Múnich y la eliminación ya no solo de, de la Champions, sino de Europa por completo en esta temporada. Y sufrir, sufrió, y sufrió mucho, pero también tuvo dos claras para ganarla, el conjunto de Ten Hag, porque en el segundo tiempo tuvo, después de ese muy buen pase de Mainu para Garnacho que le gana la posición a Alexander Arnold, y queda mano a mano con, con Alison y se quiere acomodar para la derecha y en ese segundito que se acomoda aparece Salvador la puntita del botín también derecho pero de Alexander Arnold que le termina quitando la pelota, y después Holund que vos marcabas tuvo, marcó cinco tantos en Champions pero que sigue en el dique seco en la Premier League, y tuvo una, la única, porque fue un partido feo para Holum, siempre de espaldas, con sus compañeros a por lo menos 40, 50 metros, el más cercano, salvo que hubiera ocasión de alguna transición con Anthony, o el propio Garnacho. después fue un partido en solitario para Holum, feo de jugar, eh, feo de tener que lidiar con Conate, con Van Dyke, y sin embargo le quedó una, la pared en la puerta del área con, eh, con Scott McTominay, pero claro, disparó al pichón, le disparó el cuerpo, a Alisson y así se fue la única que tuvo que tuvo Hollund y el Liverpool Manu que disparó 34 veces 34 veces, claro de esas 34 disparos solo 8 encontraron el arco de, de Andreo Nana el cabezazo de, de Van Dyke y después no hay eh, disparos que hayan tenido que revolcar demasiado en Ana. Sí, es verdad, uno de Mohamed Salah, pero nosotros nos reíamos que parecía que análisis lo hizo un poquito más complicado de lo que en realidad estaba. Eh, Cody Gapco tuvo un cabezazo solo y lo mandó por arriba en el minuto 92, pero lo buscó, lo buscó por arriba, lo buscó por abajo, mostró intensidad, mostró presión, eh, recuperación alta, todo eso lo tuvo el Liverpool. Yo creo que por momentos, eso sí, estuvo demasiado acelerado en el en el último tercio, pero es un dos puntos que se deja y que le duelen lo decían todos, eh, lo decía los rostros de los futbolistas cuando termina el partido, son dos puntos que le duelen el conjunto de Liverpool haberse dejado en el camino, pierde la punta, queda uno del Arsenal, pero sigue compitiendo y sigue estando ahí el conjunto del club
0: Nos quita el United, eh, ese debate que quizá hubiera florecido en estos próximos días, en caso de que hoy hubiera perdido el, el United contra el Liverpool y si lo hubiera hecho de manera deshonrosa, pues hubiera abierto más ese debate de, sobre la continuidad de Richten Hag porque recordemos los últimos resultados del United, desde 0-3 contra el Bournemouth, esa derrota contra el Bayern de Múnich que les deja fuera de Europa tanto de Champions como de Europa League y, claro, luego te enfrentas contra el Liverpool cuando lo más normal es perder y que te goleen. Claro, eso hubiera dejado a Eric Ten Hag en una posición al límite, al límite, aún así con esa con ese eh, salvavidas que es que no hay un técnico que pueda eh, recoger este Manchester United en estos momentos en caso de que el holandés fuera, fuera cesado, pero bueno, el Manchester United sale vivo de este partido, es, es obvio que mañana no van a despedir a, a Eric Hag por este resultado, sale en cierto modo, no sé si reforzado, pero por lo menos no sale peor de lo que estaba, que eso para el Manchester United después de cada partido es algo sí. importante su próximo duelo va a ser el próximo eso. sábado contra el West Ham United en Londres, eh, bueno, sabemos que el West Ham United no es el equipo más temible, pero sabemos también que el Manchester United no es el equipo más fiable. Ergo, bueno, veremos si consigue... Re Porque al final la racha de resultados es mala, me refiero. Son dos derrotas, es, es un empate lo que ha sacado en los tres últimos partidos el, el Manchester United. Y va a visitar el, el London Stadium con, con bueno, con la, con la necesidad de ganar.
1: Y además, ojo, es verdad que, como vos decís, no... No estamos acá para decir que es el más temible de la Premier, ni mucho menos el West Ham, pero que jugando de local se hace fuerte, que hoy le ganó y bien goleó a Wolverhampton por, por 3 a 0. Hubo un doblete de Mohamed de Kudus, otro de Luis de Jarrod Bowen, que ya tiene 11 goles en la en la temporada. Tres asistencias de Lucas Paquetá. Digo, Estoy repasando estas cuestiones para pensando en que no va a ser des, un desafío para nada eh, fácil de transitar para el Manchester United y que solo podrá salir con algo de Londres. Si como punto de partida está lo que mostró hoy en términos de carácter y personalidad con algo que esté por debajo de lo que mostró hoy, no hay opciones siquiera en Londres ante West Ham y algo que no sé si lo deseamos decir imperial para hoy, digo que venía sin rodaje, sin regularidad, sin la confianza del entrenador, hasta la derrota con Bayern Múnich, hoy imperial
0: el mejor del Manchester United. Quizá tenga un poquito de ventaja el Manchester United la semana que viene en ese partido contra el West Ham, porque el West Ham jugará entre semana y jugará contra el Liverpool. Visitará Anfield en esos cuartos de final de la Copa de la Liga. Tampoco es fácil el calendario del Liverpool, porque el sábado que viene va a recibir al Arsenal. Va a recibir al Arsenal mm. en Anfield, un partido que precisamente se repetirá luego en la FA Cup, ese 7 de enero, pero como digo, ya en tercera ronda de la FA Cup. Esto será Premier League y estará el liderato en juego, porque el Liverpool, y con este empate, me sale derrota, no es derrota, obviamente, <risa> pero me sabe a derrota para el Liverpool, pero como digo, con este empate, el Liverpool cede el liderato en favor de un Arsenal que ha ganado al Brighton, se queda empatado el Liverpool a puntos con el Aston Villa a 38 unidades, y se abre un pequeño hueco, un pequeñito hueco con el Manchester City, habrán celebrado los de Peguardiola, aunque suene extraño, ¿no? Que habrán celebrado este resultado del Manchester United porque se les podía ir hasta seis puntos de ventaja el Liverpool, pero el Manchester City que empató con el Crystal Palace este sábado ha sacado ese, eh, ha sacado bueno, esa noticia positiva del empate del Manchester United, se queda cuarto con 34 puntos y el último que cierra este tren de perseguidores del liderato de la Premier League es el Tottenham, 33 para los de Ange Postecoglou que ganaron el viernes 0-2 al Nottingham Forest, el caso del Manchester United bueno, pues eh, se marchan ya a Arabia Saudí, el martes jugarán en las semifinales del Mundialito de Clubes Y el fin de semana que viene descansarán, descansarán porque en principio, o bueno, porque está programado Que, que haya una final del Mundial de Clubes y el Manchester City, bueno, es uno de los equipos que la pueden alcanzar Y como no se puede tener en vilo a, los, a, a su rival de la Premier League, pues sea como fuere, gane o no gane esa semifinal El Manchester City no competirá no, en la y además, Premier League
1: además porque hay partido por el tercer puesto
0: también, efectivamente, cual, jugará sí, oh, sí o sí, oh, sí es, es, el, el, el Manchester United. Vamos a hacer una pausa y seguimos con Universo Premier. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we
1: decided to deflate our prices due to not hating you.
0: post your free job on linkedin.com slash spoken today
1: Universo Premier League La Casa del Fútbol Inglés en Español Universo Premier
0: League. Volvemos en Universo Premier repasando esta jornada de la Premier League. Y vamos a adentrarnos en los partidos jugados este domingo. Es Arsenal 2, Brighton 0, superiores. Los ganes se lo han llevado 2-0 con goles de Gabriel Jesús y de Kai Haver. Se dejaron los tantos para la segunda mitad, pero lo cierto es que el partido liderado especialmente por un Martino Odegar que ha estado fantástico y al que quizá le ha faltado un poquito más de, de obsesión de cara a gol en lugar de intentar buscar el último pase buscar algún, di, algún disparo que hubiera engordado su cuenta goleadora, se dejó los goles para el último momento el Arsenal, fue muy superhéroe un Brighton, que además de las bajas que ya, que ya sabemos que, que tiene como Solimart, como Ansu Fati, como Estupiñán como Enciso, venía también cansado de ese partido de, de Europa League en el que tenían que conseguir el primer puesto, y creo que se ha notado en un Brighton que ha estado bueno, eh, ofensivamente muy mal, de hecho apenas han sumado siete remates por, por, por 26 del, 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 del Arsenal, y aunque hizo falta esperar a los últimos minutos para que estuviera sentenciado cuando llegó el 2-0 de Kai Havertz, el Arsenal con este resultado suma una nueva victoria, se recupera de los dos últimos resultados, de esa derrota contra el Aston Villa y, bueno, el empate contra el PSV en Copa de Europa, que, que no contaba ya pra, para, para prácticamente nada, se recupera y se pone líder, va a estar una semanita mínimo, líder de la Premier League, el equipo de miquel Arteta.
1: Sí, como vos eh, decías, el Brighton probablemente quizás eh, algo cansado respecto de lo que fue el partido de de jueves ante el Olympique de Marsella para terminar primero en Europa League además la cuestión de de las bajas que no que por por ahora siguen sin sin modificarse es una enfermería grande e importante la que tiene la que tiene de Cherby un Brighton que venía eh, o que llegaba hoy al Emirates habiendo marcado por lo menos un gol o más en los últimos 32 partidos de Premier y hoy se fue sin, eh, sin gritar un gol, pero del otro lado un Arsenal, un Arsenal muy serio que pudo haber extendido la, la ventaja todavía más allá de los dos goles con los que terminó el partido, pero así como hablábamos del 7-0 de la temporada pasada y los fantasmas que podía tener el Manchester United, yo creo que el Arsenal termina también eh, poniendo a o dejando de, de lado los fantasmas, no fantasmas, pero sí la imagen aquella de esa derrota 0-3 ante el Brighton sobre el cierre de la temporada en el Emirates de la, de la pasada Premier, y hoy fue todo lo contrario, lo dominó de, de principio a fin, eh, insistimos, pudo haber sido mayor la, la diferencia, un Arsenal que el local se está haciendo fuerte, Sabemos la, la racha, por ejemplo, en Premier de Aston Villa con Unai Emery jugando en casa, que son 15 triunfos de manera consecutiva en Premier. Bueno, el Arsenal, eh, teniendo en cuenta todas las competiciones, lleva 13 partidos sin perder en el Emirates, 12 triunfos, y un empate, pero lo más importante lo dijiste vos. El triunfo de hoy y teniendo en cuenta el resultado de Liverpool le valió para ser único puntero de esta Premier.
0: Y cinco puertas a cero en los siete últimos partidos que ha jugado en en, en el Emirates Stadium que es curioso, ¿no? También con lo discutido que está entre comillas raya el otro día sí. viendo los datos entre uno y otro no pasándolo a la estadística, viendo si a lo mejor había ahí motivos para poner a uno y otro lo cierto es que están prácticamente igualados, es decir quedaría igual poner a uno o a otro y si hay que, que tienen que decidir es Mikel Arteta, pues entiendo que él su preferencia es Rayes y mientras no haya diferencias entre los dos porteros pues habrá que respetar la decisión del míster del Arsenal al que por ahora pues los resultados le están dando la razón porque el Arsenal es líder de esta Premier League un puntito de ventaja sobre un Aston Villa que empezó perdiendo, porque empezó perdiendo en el GTX eh, Stadium con un gol de Luis Porter para el Brentford, pero en el minuto 71 una entrada de Benmi bastante temeraria, tacos uh. por delante, una entrada bastante fea, le costó la tarjeta roja al central del Brentford y a partir de ahí escaló la remontada del Aston Villa. Primero Alex Moreno de cabeza, rematando un balón al segundo palo y luego Ollie Watkins... En un en una jugada balón parado, remontando el encuentro se en Carol y Wolfgang. De hecho, los últimos minutos fueron bastante calientes en este partido. Acabó expulsado también Camara por agarrar de la cara a, a un futbolista del, del Brentford. Vimos al Dibu Martínez metiéndose en todos los jaleos posibles. Y. y el Aston Mila, que tenía un duelo, en mi opinión, muy complicado contra. contra el Brentford, como se, como se mantuvo hasta el minuto 70, porque también venían de jugar en, en Europa League. Venían con, con bajas sensibles los de. Los de Unai Emery, Douglas Luiz, Lucas Diñe, Emi Buendía, Tyron Mings, Judy Telemans. Tenían muchas bajas en la Aston Villa, venían cansados, pero aún así sacan la victoria del campo del, del Brentford. Siguen en este estado tan bueno en la Premier League con tres victorias consecutivas y son terceros en la tabla solo por detrás del Liverpool en diferencia de goles.
1: Sí, tremendo el campañón de, de Aston Villa, apenas una unidad lo separa de, del puntero. Arsenal, un Aston Villa que en el año calendario, es decir, en, en todo el 2023, lleva ganados en Premier League 25 partidos. Eso es una barbaridad. O sea, nunca antes en, en su historia había ganado tantos partidos en año calendario el, el conjunto villano y lo logra de la mano de, de, de Unai Emery. Con lo cual, a ver si, si quizás para Navidad, si para el fin de año... ¿Por qué no? El conjunto villano no puede soñar con terminar el 2023, además, en lo, en lo más alto de, de la tabla. Hoy, yo creo que, dice la clave, todo cambia a partir de la expulsión de ben -Mid. después, en ocho minutos, lo termina dando vuelta el conjunto de, de Mary, Oli Watkins, un ex Brentford que se terminó cariando con, con la gente, Emi Martínez, que quizás nosotros veíamos las imágenes antes de que arranque el Liverpool Manchester United, no, pudo haber sido hasta, hasta expulsado. Eh, mínimo amonestado, ¿no? De mínimo amonestado, es verdad, pero ni siquiera eso, sí fue, sí fue expulsado su, su compañero Camara, pero un partido de esos que se llaman Chivo, ¿no? que se dicen importantes y en los que ya no es solo ganar en casa ante, la, ante el Arsenal o ante el City, la posibilidad de, de moldear un Aston Villa candidato también se forja en estadios como, como el Citec ante el Brentford.
0: ¿Y qué haría Steven Gerard cuando tú al El equipo está en este mismo equipo en sus manos para tenerlos en la posición en los que lo tenían. El último partido que se ha jugado este, este sábado, a las 2 de la tarde, West Ham 3, Wolverhampton 0. Tres asistencias de Lucas Paqueta. Sí. doblete de Mohamed Kudos. Le mando un abrazo a... A Álvaro Romeo, que hoy lo tenemos librando, pero fue el primero que dijo que dijo que Mohamed kudos tenía que ser titular en este en este West Ham United y no ha parado de marcar goles desde desde entonces. El ex del Ajax de Ámsterdam que vio puerta contra el Friburgo y que ha hecho un doblete contra el Wolverhampton Wanderers en este partido de equipos que bueno que, que casi no, con, no no pelean por, por por mucho. El West Ham es verdad que ha pegado un pequeño salto en la clasificación. Ahora son 27 puntos los de los Hammers eh, en esa octava posición. El Wolves se queda con 19 en décimo tercera posición pasando a los partidos del, del sábado el, hemos hablado ya de ese Bournemouth 1, Luton Town 1 que se suspendió en el minuto 65 por el desplome de, de Tom Lockyer se reanudará en algún momento ese, ese encuentro, esos últimos minutos pero todavía la Premier League no ha llegado a un acuerdo para ello, nos vamos al Stamford Bridge, Bridge, donde el Chelsea ganó 2-0 al Sheffield United partido de obligatoria victoria para los de Mauricio Pochettino y ganaron sí. goles de Cole Palmer, la gran noticia positiva de este Chelsea en este principio de temporada, o en esta primera parte de temporada, y también Nico Jackson, que, que vio puerta, y ya por asistencia de, de, de Cole Palmer.
1: En un partido en el que fue por primera vez en la temporada y por decisión técnica no había molestia, no había lesión, no había nada. Digo, fue suplente Enzo Fernández en el conjunto de, de Pochettino. Ingresó de todas formas en la, en la segunda parte. Le costó, de hecho, tuvo que, que esperar hasta, hasta el segundo tiempo para poder generar la distancia y la ventaja en el marcador. Todo arrancó con un gol de, de Cole Palmer, pero un triunfo que da necesario, más que necesario realmente para, para el Chelsea en casa y sobre todo ante un equipo como, como el Sheffield United
0: el Newcastle United, ganó 3-0 al Fulham un partido que estuvo marcado por la expulsión de Raúl Jiménez en los primeros minutos en el minuto 22, roja directa eh, una entrada fea sobre un jugador del Newcastle United, no, no, no porque fuera fea porque él lo buscara, porque el mexicano lo buscara tuvo mala suerte, un salto y se lo llevó con la cadera prácticamente a la altura de la, de la cara al futbolista del, del Newcastle, fue expulsado y el Newcastle pues en la segunda parte reventó el encuentro, goles de Mili, de Almirón y de Danban y, y Miley que se mete como, bueno, como top, entre el, en el top 10 de futbolistas más jóvenes en anotar en la eh, Premier League 17 añitos de mayo de 2016 sí. no vamos, eh, nos hace sentir viejos a todos, Miley, a que abrió la, la goleada del Newcastle United, que se recupera así de la eliminación en Champions Europa League de de, bueno, del, de, esta, de esta misma semana el Everton en el Derby de Sondage se llevó la victoria, 0-2, Onana y Michael King marcando para el Everton, cuatro victorias consecutivas después de la sanción por diez eh, puntos, por, por esas irregularidades económicas en la 21-22 el Everton ya saca la cabeza completamente, 16 puntos, tienen siete por encima de la, de la parte de descenso, y para acabar Además de ese Nottingham Forest 0, Tottenham Hotspur 2, que queda ya tan lejos desde ¿no? de, de ese viernes. Para acabar vamos a hablar del Crystal Palace Manchester City, porque fue un partido que en principio parecía un trámite casi para el equipo de Pep Guardiola, justo antes del Mundial de Clubes, recibes al Crystal Palace en casa, no tienes a Haaland, es verdad, que es un sí. impedimento, pero te adelantas con un gol de Jack Rillis, Portsmouth es el 2-0 por medio de, de Rico Lewis, llegas al minuto 75 con ventaja en el marcador, y a través de Mateta y de un penalti en el minuto 95 que comete Fouden sobre Mateta que transforma a que lo lice, se te escapan dos puntos que no se te pueden escapar.
1: Y el Crystal Palas atacó cuatro veces y las cuatro fueron idénticas, ¿no? Con balones eh, hacia el espacio entre entre Bardiol y Nathan Ake para buscar la diagonal de, de Matetá en una, en el primer tiempo sacó un, uh, un tiro libre o una falta a favor, un tiro libre que después Solice eh, mandó por encima del travesaño, en la segunda parte en realidad el que corrió en lugar de Matetá fue Jeffrey pero la misma diagonal, el mismo balón al espacio y de Jeffrey llegó la asistencia para Matetá y después en la misma acción, Mateta termina sacando un penal, Phil Foden se lo come desde atrás, era más que de atrás de costado, clarísimo el penal, en el último minuto, ya en el minuto 93, para, para terminar igualando el partido con el gol de, de, de Michael Olice, que lo pateó muy, pero muy bien. Eh, perdón. En un encuentro que parecía que ya con el 2-0 Rico Lewis no iba a tener ninguna complicación el City de el City de Pepe. Es verdad que no hubo demasiadas ocasiones de, de peligro, más allá del dominio, del control de balón, pero otra vez una ventaja que se le escurre entre las manos a, al conjunto de Pepa, ahora un viaje largo, eh, dos partidos en, en tres días porque gane o no ante el Uragua en, eh, el martes, deberá jugar el viernes final o partido por el tercer puesto y ya regresar a, a Inglaterra con la posibilidad de que la distancia con la punta sea eh, más considerable aún con partidos menos, Manu.
0: Veremos si vuelve a la Premier League con un título, con un nuevo título bajo el brazo del equipo de Pep Guardiola. Esta semana va a haber fútbol, entre semana en el fútbol inglés vamos a tener tres partidos el martes de Copa de la Liga, partidos eh, eliminación directa, es decir, no hay ida y vuelta. Everton Fulham por Bale Middlesbrough, partido entre equipo de League One y equipo de Champions League, Chelsea-Newcastle y el miércoles ese duelo entre el Liverpool y el West Ham United. Nosotros lo dejamos aquí, muchas gracias Leo. Un placer hermano. Y volveremos el jueves con Universo Premier, esperemos dando las mejores noticias posibles sobre el estado de Tom Lockyer que es de lo que más se va a hablar y lo que más nos preocupa estos días en la Premier League Esto ha sido todo por nuestra parte, un saludo y pasen una feliz semana